0: Este fin de semana hubo dos episodios que no merecen ser tratados desde la, desde la crónica ordinaria. Son dos episodios que revisten naturaleza política porque los involucrados son nada más y nada menos que el presidente de la nación y la vicepresidenta de la nación. Por lo tanto, los invito a repasar un poquito lo ocurrido. Primero que nada, primero que nada en, en Lago Pueblo. Allí llegó el presidente en el marco de una visita a la gente que está trabajando eh, esforzadamente en el combate contra el fuego, también para llevar consuelo y ayuda a esas familias que se han quedado sin casas. Ahora ya sabemos que hay dos, que son dos los fallecidos productos de las llamas que se desataron allí en la comarca andina en la comunidad de la comarca andina y fue atacado a piedrazos el vehículo, la camioneta donde se trasladaba nada más y nada menos que el presidente de, de la nación eh, por un lado vamos a hacer un, un repasito breve y rápido Chubut desde que Mario das Neves falleció, es una, una suerte de, de caldero donde diversos grupos este, de la política provincial eh, tratan de acordar algún tipo de gobernabilidad, pero se hace evidentemente muy, muy, muy difícil. Una provincia rica, riquísima, con muchísimos recursos, pero que sin embargo está súper endeudada y que además de estar súper endeudada necesita sí o sí ayuda de la nación, por ejemplo, para que este año empezaran las, las clases. Todo eso tiene un responsable, que es el gobernador, se llama Arcioni. Arcioni es un hombre de Sergio Massa que quedó dentro del frente de todos porque, porque se dieron así las cosas. Digo, yo no sé... ¿Cuál es su convicción profunda en relación a, a estos asuntos? Solo quiero recordar que allí cuando estaba Dan Nevis incluso como gobernador, ya se había planteado la, la cuestión del enemigo interno, eh, que también apuntaba a las comunidades mapuches y también apuntaba a aquellos que eran sectores que están en contra de la minoría. Es un amplio abanico, ¿eh? no es uno y es homogéneo es un bloque muy amplio, muy diverso, pero que básicamente es la defensa del agua, y varias asambleas del agua en el país, eh, y que son sectores que han estado en la oposición en su momento. Las Nevis también está en la oposición a, a Arcioni. Eh, eh, está tratando ahora Arcioni de impulsar una, una reforma minera, no una legislación pro-minería, que es muy resistida. Y no hay una mesa, como no hubo en el conflicto docente, que fue escalando, escalando, escalando. Tampoco hay una mesa que acerque oposiciones en este punto. Hace muy poquito, allí en la provincia se hizo el primer paro ambientalista del país. Ustedes lo saben porque lo cubrimos desde el programa. Y esto sucede. Cuando uno dice que tiene una mirada federal sobre las cosas, no puede ignorar que esto sucede en Chubut. ¿Mm? Dicho esto, quizá... No sé, producto del entusiasmo porque se había cerrado algún tipo de acuerdo con los docentes. Trota, ¿recuerdan? Viajó a Trota, cerró un acuerdo allí con los docentes, apareció plata de nación, le quedaban debiendo mucha menos plata de la que debían. Bueno, y arrancan las las clases. Quizá montados en, esa, en ese entusiasmo, el presidente decide viajar a la, a la provincia. En el medio se les enganchó Arción y se les sube a la camioneta Arción. Y había gente ahí que iba a reclamar porque el gobierno hizo declaraciones en su gobierno, el presidente hizo declaraciones en, un gobi en su gobierno a favor de la, de la minería y del proyecto en que impulsaba Arcioni. Cosa que es atendible también. El presidente no es un líder antiminería, no es alguien que se conozca o se reconozca, me parece, en esas, en esas luchas, digamos. Tampoco creo que el presidente quiera contaminar o, o ser este, alguien que promueve la minería irresponsable. Sinceramente no creo eso. Sinceramente no creo eso. Sí creo que el presidente puede estar, de algún modo, asesorado por otros que le dicen, bueno, mira, para que Chubut no sea un problema constante, es decir, esta provincia quebrada, que no tiene cómo pagar, si, si se desarrolla el complejo minero, bueno, va a poder auto autoabastecerse o autofinanciarse. Y es probable que un presidente agobiado por tantos problemas, para que se puso de moda la palabra, la palabra agobio, le haya dado curso, o haya dicho sí, Arsione, métale para adelante. El tema es que cuando uno registra esas cuestiones, también tiene que registrar qué sucede o qué pasa en la comunidad, en la sociedad. Y hay expresiones manifiestas, multitudinarias, activas, muy activas, fundamentalmente muy activas, en contra de ese paquete que quiere impulsar a Arsione. Por lo tanto, si uno va a exponer al presidente a una situación conflictiva y si a esa situación conflictiva de apuro y casi de modo este, clandestino aparece Arcioni en la comitiva cuando no iba a estar y eso produce la reacción de gente que Arseni no lo quiere nada porque esta es la realidad, no lo quiere nada más la suma de algún que otro allí infiltrado, que siempre los hay la policía allí de de que él entiendo que participó de, de las escenas de violencia que se pudieron ver. Bueno, todo eso conforma una especie de desaguisado, ¿sí? Ahora, digo desaguisado con un final más o menos previsible, el que ocurrió. Le revientan la luneta a la camioneta, iba el intendente del Lago Pueblo y adentro también, le digo por, por disculpa, el Lago Pueblo no tiene ni policía propia. Así que no, no, no. Yo leía hoy algunas crónicas que decían, no, porque la culpa del intendente que lo hizo desviar. La verdad que no estaba para que el presidente visitara ese lugar junto con el gobernador. Y usted me dirá, está mal eso. Y sí, está mal, pero porque las cosas están mal. No es justificable, digamos, lo que ocurrió bajo ningún punto de vista. Estamos tratando de entender. Pero acá yo me hago una pregunta inmensa. Inmensa porque exige una respuesta también grande. ¿Y ¿eh? nadie pensó esto? ¿A nadie se le ocurrió revisar que se iba a exponer nada más y nada menos que al, al jefe de Estado, al presidente, a una situación que no se sabía muy bien cómo venía. No conocen el activismo que hay allí en la Patagonia Argentina, no conocen de el latifundio, no conocen de las protestas, no conocen cómo hay guardia, guardias blancas que persiguen a los mapuches, no conocen que los privados se apropian de las tierras y hay una tensión constante... Eh, y ahora sobre eso se monta la mega minería. Digo, no es tan complejo. Mejor dicho, cuando un presidente visita una provincia, generalmente manda adelantados, que son los que tienen algún tipo de relación y hacen una construcción, una reconstrucción de qué es lo que va sucediendo, cuáles son los conflictos, qué, de qué cosas hay que hablar. de qué cosas, O sea, imagino yo que alguien le trae al presidente, al presidente, esta es la situación. Y alguien tiene que aconsejar o desaconsejar ese viaje. O, y acá me hago la pregunta inmensa, disculpen, ¿eh? ¿O alguien quería ver esas imágenes? ¿O alguien estaba interesado en ver esas imágenes? Un presidente que es atacado a piedrazos, una camioneta toda rota, el desborde, la violencia. Porque ustedes saben que las imágenes son funcionales a un, a un relato siempre. Y ustedes saben que este es un gobierno bajo ataque, un gobierno asediado. Asediado por los enemigos de este gobierno, que los tiene y son muchos y son muy poderosos. Y autoasediado porque la vida al interior de una coalición no es un casamiento donde todos están bailando y felices. Es, es realmente compleja. Hace una semana, creo que hoy se va a terminar sabiendo, supongo, porque el presidente creo que va a hablar hoy en la noche. Este, el país tiene una ministra de, de Justicia que ya no es ministra de Justicia. Y se está tratando de evaluar dónde eh, y quién sería el ministro o la ministra de Justicia en su reemplazo. Y eso tiene que ver también con la coalición y con los, las diversas miradas que cohabitan en el frente de todos. Pareciera que la situación exige cada vez mayores definiciones, ya no es ganarle a Macri, cosa que era sencilla, vamos a ganarle a Macri, listo, y después vemos cómo, cómo se van acomodando los melones en el camino, en el carro. Ya se le ganó a Macri, ¿Y ahora qué? Ahora me da la impresión de que hay que empezar a hablar sobre otros temas no institucionales. ¿Por qué no sale la reforma? La reforma judicial. Allí habría que tener una postura común. ¿Será el ministro o la ministra este, la que tendrá que llevar eso adelante o, o no? Se acabó el momento de la conciliación, la conversación. digo La verdad es que cuando el presidente elige a Lozardo, a todo esto tiene una conexión este, que alguna vez también la charlamos acá. Y conexión, con relación, vínculos con, con el universo este, judicial. Yo creo que el presidente, como tantas veces, tendió la mano y le, le pegaron un trascón. O sea, puso a su socia de toda la vida en el estudio y en la inmobiliaria a acercar posiciones, a tratar de convencer a los que no estaban convencidos de nada y en vez de ese gesto del presidente Fernández, tomarlo como una gentileza, como una posibilidad de conversación, de inicio de las conversaciones, de cese de hostilidades con la corporación judicial, no, no, lo tomaron como un síntoma de debilidad. Y todo eso, obviamente, tiene que estar revisado y supongo que en la designación eso pesará de algún modo. eso yo, yo digo... ¿Alguien quería ver esa imagen de la camioneta rota, sus vidrios rotos, la violencia? ¿Es eso alguien, alguien. ¿A quién beneficia? No? Esto es como uno. Lo primero que se pregunta frente a un, un delito. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién es el que se beneficia con esto? Ahora les decía que hubo dos episodios, que son de indudable naturaleza política, porque los involucrados son nada más y nada menos que el presidente, y también hablé de la vicepresidenta. ¿Qué pasó? En el caso de la vicepresidenta, por suerte, no hubo violencia. Pero a una asamblea, miren qué casualidad, ¿no? después de que pasó Patricia Bullrich por el Calafate, a una asamblea de padres copados eh, de la zona del Calafate, se le ocurrió eh, ir a cacerolear frente a la casa de Cristina Kirchner. De Decopado, que estaban estaban reclamando en, en la residencia de la gobernadora, allí en, en el Calafate, y dijeron, che, pero acá a 5 cuadras está la casa de Cristina, vamos a olearle a ella. ¿Qué es lo que reclaman? El retorno a la presencialidad total de, de los alumnos y de las alumnas. Y de paso, armaron un... un un cacerolazo frente a la casa de la vicepresidenta. Esta es una democracia. Esta es una democracia. En un espacio público cualquiera puede hacer algo en tanto y en cuanto no, no invada o no ponga en peligro este al, a los otros, ¿no? Al, al otro, a la, a, la, a la persona a la que va a decirle algo. Digo, hay una manifestación. perfecta, Curiosa. Sintomática. Al presidente le reviendan la luneta, a la presidenta le cacerolean en la casa. A la vicepresidenta o presidenta del Senado, como la quieran ver, le cacerolean en la casa. Y todo es normal. Y todo es tratado como si esto fuera absolutamente normal. Si no fuera por el personaje que aparece en el calafate previamente, que estuvo sacándose fotos en la puerta del, de uno de los hoteles de la familia Kirchner, este, haciendo payasadas como cuando estuvo en Formosa, ¿se acuerdan que se vistió de presa? Se, se vistió, no, se disfrazó de presa. La verdad es que yo no, no, no le tomaría tanto no le daría tanta importancia o relevancia a lo sucedido en el Calafate. Pero como por ahí anduvo hacía unas horas antes Patricia Bullrich, y esto de ir a la verdad yo le digo a los padres copados de, del Calafate, le, le, si quieren pasan por ahí en el museo le dejan una carta. Si quieren, pasan por ahí y les dejo una carta. La verdad que ir a rolear porque quieren que los chicos vuelvan a la escuela a la casa de la vicepresidenta. No tiene mucho sentido. Más que el de generar un hecho político, que es así como te venimos a rolear un mismo día y todos esos vidrios que tenés ahí, te los rompemos a piedrazos. No sé, estoy siendo mal pensado, son padres copados del calafate, nada más. Sintomático, curioso, llamativo, inhabitual. Raro, extraño. Presidente y vicepresidenta, tocadas con distintos niveles de violencia por protestas. En su intimidad el presidente iba con su compañera. La presidenta vive ahí, es su casa, es su lugar en el mundo. Así empieza la crónica de el diario de la Nación de hoy, que es maravillosa, porque es como fuimos a tocarte este el, el timbre. Vamos a mojarte la oreja. Una cosa así es. A la vicepresidenta de su lugar en el mundo le fuimos a hacer un cacerolazo. Es una cosa curiosa. Aparece por ahí Patricia Bullrich. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Patricia Bullrich junto a Waldo Wolf fueron y son los que instalaron fuertemente la operación Formosa. ¿Mmm? Esta idea que Formosa es como una especie de, de Corea del Norte cerrada, cerradísima donde hay campos clandestinos de concentración donde la gente la apalea, la gasea este, y donde Gilden France sería así como Pol Pot. Todo para decir que este, es kirchnerista o es peronista. Luego de eso no sé si ustedes lo tienen presente, apareció, producto de ciertas decisiones, también tomó el gobernador, como todos los gobernadores. La Argentina es un país federal, pero cada jurisdicción tiene autonomía. ¿Mm? Entonces, lo que ocurrió fue que volvieron a la fase 1, y ahí estallaron los comerciantes. Estallaron los comerciantes, o sobre esa protesta de comerciantes que no querían volver a la fase 1, se montó, otra vez toda la parafernalia de este Bullrich, el PRO y Juntos por el CAP. A mí esas cosas me hacen que pensar mucho. porque Porque tengo muy presente cómo, cómo se generan muchas veces situaciones que no son situaciones meteorológicas. Está a la mano del hombre, ¿no? Está a la mano de la, de, de, de la decisión, la activación de ciertos mecanismos que lo hacen posible. Las Guarimbas, por ejemplo, no, en, en, en Venezuela. Esa agitación callejera. Hay una denominación, Estela Caloni siempre la plantea, la del golpe suave. a Atilio Borón también ha escrito mucho sobre eso. A Evo se lo han hecho. Se lo han hecho a Dilma Rousseff. Este, se lo han, han querido hacer a Cristina mientras gobernaba. Pero hoy me parece que hay como una escalada donde ya no se suma tanta gente. No estamos hablando del 8N, ¿se acuerdan? esas cosas? Se suma menos gente a estas eh, movilizaciones producto de esa agitación, de la comunicación concentrada y de algunos dirigentes de la ultraderecha en Argentina. Ya a esta altura le podemos decir ultraderecha, ¿no? Este, o si quieren le digo derecha, como, como les parezca. Pero digo, hay allí que se vuelven cada vez más radicalizados porque la participación cada vez es más escasa. A mayor escasez, mayor radicalización. ¿Y por qué? Porque mucha gente que participaba de esas protestas, ojo, esto hay que leerlo también con detenimiento, dejó de participar precisamente por esos niveles de violencia. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que las bolsas mortuorias, la, las bolsas cadavéricas, esas que quedaron en Plaza de Mayo, convocan más gente o la espantan? Yo particularmente creo que la espantan, pero a su vez son esas imágenes las que radicalizan a los que ya están radicalizados. O sea, radicalizan aún más a aquellos sectores que minga diálogo y minga acuerdo. Digo, están convencidos que en Argentina había una dictadura, que Alberto Fernández es un personaje este, que se asemeja a un, a un déspota, al que si le revientan la luneta de la camioneta donde viaja con su compañera está muy bien y es lo menos que le puede pasar y si van a caserolear a la casa de Cristina se lamentan porque no entraron ya que estaban ahí y le destrozaban la, la vivienda ustedes saben como yo que esa gente existe ustedes saben también que la comunicación concentrada trabaja sobre ese imaginario no Alberto Fernández es este un déspota y Cristina es una chorra digo las dos cosas la comunicación concentrada las ha instalado de ¿okay? tan fuertemente, que ahora hay gente que está convencida de que por menos de eso, por menos de eso, hay que incendiar todo. Y así estamos, transcurriendo en una especie de devenir donde algunos, incluso al interior de la coalición de, de gobierno, sacan tajada porque se muestran ultramoderados, ¿sí? Mientras hay otros que se llevan la mayor carga de ataques, de salvajismo, de diatribas, de barbarie. En poquito poquito más, este, yo creo que vamos a estar sabiendo eh, quién es él o el ministro o la ministra de Justicia, quién, quién va a ser el reemplazo o el reemplazante de la este, futura embajadora ante la UNESCO en Francia, de Lozardo. El que sea o la que sea va a marcar un rumbo. El que sea o la que sea también nos va a permitir ver cómo se ha tomado el presidente, cómo se ha tomado el gobierno en su conjunto, estos episodios del fin de semana sumados a otros que se vienen repitiendo y que también forman parte de ataques de corporaciones contra el gobierno, en materia judicial. Ahí vamos a tener una medida. Vamos a poder calibrar una, una temperatura de la, de la situación. Mi particular visión es que al gobierno ya no le queda mucho margen para retroceder en algunos asuntos. Que el presidente ha entendido finalmente que CEDER muchas veces es este identificado, es este traducido por sectores de la oposición salvaje o sectores corporativos como una suerte de debilidad. Por lo tanto, no tiene ninguna gracia, o sea, no tiene ninguna ningún beneficio. ¿Mm? Y por otro lado... Estas escenas, que son feas escenas, donde vemos cómo se trabaja desde la violencia o desde la protesta contra los integrantes de una coalición que hace poco más de un año ganó por casi nueve puntos de diferencia contra el candidato de Donald Trump en la Argentina. Pero vieron cómo es Estados Unidos, ¿no? que la que no gana en las urnas a veces la quiere ganar de otra manera. Cuando no puede hacer goles dentro del reglamento, bueno, le gusta hacer goles con la mano. Esto es fuerte y al medio.